0: De song, De Song. The song. The song.
1: The song. The songs. Hallo allemaal, dit is aflevering 16 alweer van uh, de podcast Songs I Like Tattoos. Uh, waar ik gesprek heb met uh, songschrijvers over. Uh, <laughs> ik zeg het iedere keer weer over het schrijven van liedjes: um, onderwerp waar, uh, waar ik maar nooit genoeg van krijg. En dit keer ben ik bij uh, Eline Mann, Man, naam Loen. Ja.
0: Hallo. Wat chill dat je gewoon bij mij op bezoek bent. Ja. Yeah. Lekker convenient.
1: <laughs> I love it. Ja, ik was wel benieuwd naar jou. Jij bent eigenlijk... Uh, je hebt net een uh, EP uit. Ja. Hoi, ik ben Loen, heet die. Yeah. Ja. Ja, ik, ik vind me heel goed. Dus ik, ik, ik ben gewoon benieuwd hoe het, uh, hoe het bij jou werkt, uh, schoenschrijven. Ik,
0: ik gooi me gelijk in. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe het werkt voor mij. Oké. Okay. Um, ja, heb ik niet een heel eenduidig antwoord op. Omdat het voor mij ook echt wel heel erg een, een journey is. En, en constant in ontwikkeling is. Uh, en ik ontdek steeds weer nieuwe manieren om te schrijven. Um, dus ik heb er sowieso niet een heel eenduidig antwoord op. Maar hoe het voor mij wel echt is begonnen is dat ik zelf liedjes schrijf. Dus dat ik gewoon mijn ervaring uh, op gitaar en, en met zang... Uh, daar een liedje van maken en dat ik later mensen eromheen verzamel... om het verder uit te werken. Dus of een producer uh, om de productie samen te doen... of mijn bandleden om er een live arrangement van te maken. Maar het, het songwriting, als het voor mijn eigen project is... It, ja, begint altijd in mijn hoofd en uh, doe ik in principe alleen. Maar f, uh, ja, de afgelopen tijd, dus voor specifiek deze EP... Het uh, is mijn allereerste EP als Loon. Dus dat, ik wilde ook wel openstaan voor nieuwe manieren van schrijven. Uh, en ik heb een aantal vriendinnen van uh, het conservatorium... die ook artiest zijn, die ook uh, wel eens voor anderen schrijven... heb ik uitgenodigd op een writing camp... om met z'n allen in een huisje in Hoenderlo... Uh, hebben we daar een week gezeten. Uh, met mijn producer ook en uh, nou, nog wat andere mensen uitgenodigd... waarvan we dachten van, hé, hey, die is leuk om er een dag of een paar dagen bij te hebben... En toen hebben we daar eigenlijk uh, ja, samen uh, een heleboel liedjes geschreven. En later met die met de producer uitgewerkt. Maar dat was dus even een nieuwe um, approach. Want ik dacht, ja, ik kan wel alles in mijn eentje schrijven. Maar ik vond het even heel interessant om te kijken wat er gebeurde... als ik uh, dat proces open durfde te breken... en even durfde toe te vertrouwen aan anderen. Uh, om te kijken wat er dan gebeurt met de onderwerpen. Want ik... Ik vind het wel leuk om zelf een onderwerp te verzinnen, maar ja, misschien heeft iemand anders weer juist een heel tof perspectief daarop, waardoor het liedje weer beter wordt of zo. Dus dat writing camp van vorig jaar was eigenlijk een beetje een experiment. En ja, ik vond het een heel geslaagd experiment. En uh, een groot deel van wat daar is geschreven is uh, op de EP belandt uiteindelijk. Sommige songs zijn echt uh, helemaal co-written qua, qua tekst en qua melodie en qua... Uh, akkoorden en alles. Bijvoorbeeld... Shit Verliefd van de EP... die is echt daar ontstaan. Uh, dus toen heb ik wel... Um, ja, gezegd van... het lijkt me leuk om hierover te schrijven. Of we waren gewoon met z'n allen in gesprek. Want we zaten er een week met elkaar. Dus je bespreekt... een hele hoop. En uh, Mijn relatie was ook net uit. Nou, dat is altijd natuurlijk inspiratie... goud. Dus toen mijn relatie uitging... dacht ik wel van... oh, nou, top. We hebben een writing camp gepland. Dit, uh, hier komen vast weer mooie dingen uit. Um, dus ja, we zaten gewoon te praten over, over mijn datingleven en toen ging dat heel organisch eigenlijk van, oh nou, hier gaan we over schrijven. Um, en dat heb ik eigenlijk ja, bijna volledig met uh, Misha Wong uh, dus een van de songwriters die mee was, de tekst gewoon samen gemaakt. Dus dan zegt de een wat en dan zegt de ander iets en dan ging dat gewoon zo heel organisch eigenlijk. Ja, en dat en werkte dus? Dat werkte supergoed, maar ik denk dat het ook alleen heel goed werkte... omdat uh, Misha en Sophia, dus de, de songwriters die mee waren... wij kennen elkaar al heel lang. En we hebben samen muziek gestudeerd, we hebben samen in veel bandjes gezeten. Dus uh, zij snappen waar ik over wil zingen, weet je wel. Zij kennen de mensen waar het over gaat. Zij snappen mij, ze, ze kennen mij al heel erg lang. Dus op een gegeven moment spreek je die taal samen. Dus ja, die mensen vertrouwde ik het wel toe... Die woorden. Maar ik ben in principe, als, als lyricist, super kritisch. Dus ik zou niet zomaar iedereen mij woorden in de mond willen leggen, zeg maar. Snap je? Want ik ben de persoon die dat live moet gaan spelen. Dus ik wil alleen zingen wat ik echt voel en wat ik echt meen. Um, dus ik denk niet dat, dat zomaar iedereen had kunnen komen. Maar ik denk dat zij het vooral heel goed, heel erg de juiste personen waren of zo. Ja, ik neem aan dat
1: je ook een gevoel van veiligheid moet hebben. Als je met mensen schrijft. Bedoel, je laat wel iets van jezelf zien op dat moment.
0: Ja. Um,
1: zo niet alles, even.
0: Klopt. Alleen, I don't know. Ik, ik ben altijd... Ik voel me niet zo heel kwetsbaar in mijn artistry of zo. Ik voel het juist een beetje meer als een strength. Ik voel me ook altijd heel erg op mijn gemak op het podium. Terwijl je zou denken van, oeh, dat is, dat is een kwetsbaar... Mm -hmm kwetsbare plek om te zijn, want je moet dat doen en je moet het zingen en zo, maar nee, ook in het creëren, als de vibe goed is, natuurlijk, dat is wel belangrijk, dat je gewoon een fijne sfeer hebt met z'n allen in de kamer, dan vind ik dat niet eng of zo. Ik ben vaak gewoon juist heel enthousiast, ja, en yeah, we gaan iets maken, en uh, je weet ook nooit helemaal van tevoren wat het wordt. Of totaal niet eigenlijk. Ik had je nooit kunnen vertellen wat we daar hebben geschreven... Dat, dat het zou worden of zo, weet je wel. En juist als je dat ook een beetje los durft te laten... van nou, wat het ook wordt, weet je wel. We gaan er gewoon voor. Dan, dan ontstaan er wel leuke dingen of zo. Ik denk als je misschien te veel wil sturen... dat je dan uh, leuke creatieve invalshoeken misloopt of zo. Hey, en um,
1: kwam de muziek samen met de tekst... Tijdens dat
0: schrijverskamp. Um, oe, ja, dat is ook weer heel erg zonafhankelijk. Bijvoorbeeld bij uh, Roos in Turkije. Um, daar had ik meteen, toen het uitging met mijn relatie, had ik al een klein stukje tekst geschreven. En ik wist al van, ik wil iets schrijven met Roos in Turkije. Ik wil iets met die, met die scenery, met dat, met dat beeld wil ik iets doen. Uh, dus ik nam dat mee naar de writing camp. En ik zei van, hey, ik heb dit kleine stukje tekst. Ik wil dat deze song Roos in Turkije heet. Verder heb ik nog niks. Dus ik had nog geen melodie. Ik had nog geen um, ideeën voor, voor de muziek. Helemaal niks. En dat heb ik gewoon even neergelegd bij een producer, Misha Dirksen en bij Misha Wong, de songwriter. Dus Misha en Misha zaten even samen in de kamer daarmee. En dan heb ik ze gewoon even gelaten. En ben ik naar een andere kamer gegaan, want daar was ook weer, werd ook weer een liedje geschreven. Dus heb ik me even daar aangesloten. Toen kwam ik later terug. En toen hadden Misha en Misha... Uh, een opzetje gemaakt... Um, voor de muziek... en een ideetje voor wat melodieën. Um, en toen heb ik dat als basis genomen... samengevoegd met die tekst... en heb ik later de tekst met Misha verder... uitgeschreven. Maar eigenlijk die werelden gewoon een beetje samen gemerged. Dus ja, elke song heeft weer... zijn eigen origin story van wat er eerst was. Um, maar meestal... Ja, heb ik wel een concept of een idee. En gaan mensen, ja, gingen mensen daar dan... mee aan de slag... Um, maar ja, het ging allemaal heel organisch en allemaal heel erg door elkaar eigenlijk. Heel anders dan als ik in mijn eentje zou schrijven. Dan begin ik meestal, um, ja, ga ik voor Logic zitten... en dan gooi ik gewoon een hele crappy beat, en een hele crappy synth-bas. En dan ga ik alles gewoon helemaal vol proppen met vocals. Dus meestal ben ik gewoon te ongeduldig om gitaar in te spelen of toetsen in te spelen. Um, dus dan, ja, doe ik gewoon de akkoorden met, met uh, harmonies, want dan ben ik veel sneller... Mee. Dus dan schrijf ik ook sneller. Ik ben heel ongeduldig eigenlijk altijd met songwriting. Ja,
1: je neemt op terwijl je schrijft.
0: Als ik in mijn eentje ben, ja. Ja, ja ik denk het wel. Uh, maar dat is alweer een tijdje geleden dat ik echt in mijn eentje ging schrijven. Ik heb heel veel co-writes gedaan eigenlijk de afgelopen tijd. Um, maar als ik in mijn eentje zou schrijven, ja, dan zit ik wel gewoon voor Logic. Met, met zo'n soort mic. Um, en, dan, en dan zit ik gewoon een beetje achter de laptop te nerden. Ja, of achter de gitaar. Sommige songs zijn ook wel gewoon... Um, ik en de gitaar zo ontstaan. Ja, er is ook niet één weg, hè? Nee, ja, daar, daarom zei ik van... Als ik ja. iets heb geleerd, dan eh, is het wel dat er niet één manier is. Heel veel mensen vragen dat als je liedjes schrijft, hè, van... Oh, hoe doe je dat dan? Wat is er dan eerst? En het is altijd van, ja, ja, het hangt er van de song af en van de persoon. Er is dus niet één manier. En het hangt er misschien ook een beetje vanaf of je echt bandmuziek maakt... of mm -hmm. een singer-songwriter bent. Als je een singer-songwriter bent dan is de kans groter dat je gewoon begint met een piano of begint met een gitaar... en dan er een melodie en een tekst op gaat voorzien. De meeste mensen hebben vaak van... oké, okay, ik heb eerst een melodie en daarna pas de tekst. Dat, wel, dat is wel vaak hoe het gebeurt, maar
1: nou ja. er is niet één manier. Nee. Hey, en wanneer weet je, dit klopt, dit is goed, dit is af... of nou, af hoeft dan niet zijn, maar de vorm klopt...
0: Nou, oh, de vorm klopt. Ik vind dat zo lastig. Ik heb er met mijn producer Jasper, we hebben echt zo lang gestruggeld met bepaalde songs, met structuren. Van, oh, maar dit zou nice zijn. Maar ja, als dit dan hier staat, is dat niet vetter? Weet je wel? En dan heet het puzzelen. En um, ja, bij sommige songs is het echt van, ja, dit is hem. Um, niks veranderen. En bij sommige songs zie ik altijd optie A tot en met Z. Weet je wel? Van, oh, dit zou cool zijn. Maar dit zou ook kunnen. En dit zou ook kunnen. En dat is eigenlijk de killer van... je conference soms of zo. Dat je denkt van, oh, maar er zijn zoveel opties. Ik weet niet of ik nou wel de juiste keus maak. Dat heb ik ook altijd heel erg met producties. Van, oh, maar dit dingetje kan hier... maar dit dingetje kan er ook niet. En wat is nou de juiste keus? Ja, daar kan je je soms heel erg op blind staren. Um, waardoor je... je eigen proces een beetje in de weg zit soms. Is mijn ervaring in ieder geval. Je hebt over structuren, over vormen. Mm
1: -hmm. uh, Denk je dan ook al van hoe is het als ik op het podium
0: sta en ik breng dit nummer? Ik weet niet of ik zo dat meeneem in de overweging, specifiek dat live aspect meeneem in de overweging bij het schrijven. Ik weet wel dat ik heel erg mm, mensen hun aandachtspan meeneem in het schrijven. Dat ik denk van ah, maar ik ben wel een popact, dus ik kan niet een song van zes minuten maken, bijvoorbeeld, uh, of Goh, we leven wel in 2023 en mensen hebben een korte aandachtsspan. En de radio wil edits en de radio wil maximaal twee minuten dertig. En dat zijn wel dingen die dan, uh, als je denkt ik ben een single aan het schrijven, wel meespelen op de achtergrond of zo. Wat heel jammer is eigenlijk. Ja. Soms vind ik het heel jammer dat ik, uh, dat ik in deze era muziek maak. Weet je wel, om de hele tijd... Op TikTok moet zitten en denken aan korte content en snelle behoeftebevrediging. En we moeten nu naar de chorus. En eigenlijk is dat heel jammer. Soms vraag ik me echt af, als Michael Jackson nu nog leefde, van zou, hij dan, zou hij dan nu ook TikTok content gaan maken? Zeg maar? Ja, I don't know. Dat is gewoon heel misplaatst. Hij bepaalde wel de popcultuur, want hij was de king of pop. Dus hij kon wel meer maken. Het is natuurlijk een verschil als jij een onderdeel bent van een industrie en daarin wil passen... dan als jij de industrie bent. Jij bepaalt het, weet je wel, dat is, dat is, Dan zit je in een hele andere... positie, denk ik, of zo. Um, een van mijn favoriete bands... Uh, Tool, mm -hmm. die... Um, hebben hele specifieke ideeën... over hoe hun muziek... Uh, wordt perceived. En ze hebben hele lange songs, staan zo bekend. Dus echt prog, rocky... ingewikkelde uh, ja. shit. Ja. En... Um, ik weet niet meer welke song het van hem was. Maar er was een radiostation die zei van ja, kunnen jullie even een radio-edit maken van deze. Want het is te lang. En toen zei ze van ja, nee, dat doen we niet. We doen geen radio-edits. Dit is de song. Er is over nagedacht. Er is een gedachte achter. Je moet hem waarderen in zijn geheel. Uh. Ze gingen zelfs nog verder. Ze zeiden eigenlijk van ja, we willen eigenlijk dat je het hele album gewoon in zijn geheel waardeert. En dat je niet gaat skippen door de songs heen. Gewoon jij als luisteraar. Um, en daarom hebben ze heel lang uh, nooit hun songs op streaming platforms gegooid... terwijl je eigenlijk daar natuurlijk veel meer geld mee kan verdienen. Um, maar ze hebben er heel lang voor gekozen om dat gewoon nooit te doen. Zo van, koop het album, ga ervoor zitten, concentreer je... ga van lied 1 naar 12 en ga niet de uh, best of tool opzetten... of Spotify of zo, weet je? Want zo, zo hadden zij heel sterk van zo is het niet bedoeld... Um, en als ja. je zo succesvol bent, dan kan je dat natuurlijk zeggen. van Dit is hoe jij mijn muziek gaat ervaren. Um, maar als je een wat kleinere indie-artiest bent... dan ja, moet je toch wat vaker nadenken van... oh, wat doet de rest? Of hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken? En dan ja, zit je toch in een lastig pakket... Van, dat je een beetje moet meebewegen met wat de norm is. Um, ja. Zo ervaar ik dat een beetje. Ja, snap ik. Ja. Maar uh, Tool is nu wel op streaming platforms. Dat vind ik dan wel weer grappig. Uh, dus ze waren heel principieel. Maar op een gegeven moment dachten ze van ja, maar we lopen eigenlijk <laughs> wel heel veel geld mis. <laughs> en onze fans willen het eigenlijk ook best wel graag. Dus toen hun allerlaatste album, uh, toen zijn, rond die periode zijn ze wel uh, alles uh, op streaming platforms gaan zetten. En de fans zijn er toen ook massaal gaan luisteren. Dus nu alsnog heeft het heel veel streams.
1: Ja. Dan denk ik, ah, dat is toch wel weer fijn. En de fans luisteren natuurlijk ook de albums helemaal af. Als ja.
0: De fans hebben ook de albums gekocht. De fans gaan ook naar de shows. Ja. Dus alsnog hebben ze een mooie middenweg bereikt of zo.
1: Ja. ja. ja.
0: Eindgoed, al goed. Hey, maar
1: je vertelde dat jij ging schrijven op het moment dat jouw relatie uitging of uit was. En je dacht, joepie, ik heb uh, inspiratie. Ja. Is dat ik... niet een, juist een moment dat je ja, heel erg in de dramasfeer zit? En dat het allemaal... Dat je nog niet genoeg afstand hebt?
0: Uh, nee, de, de drama periode is juist de, de periode om te oogsten bij mij. Want de, mijn muziek is gewoon best wel een beetje, een beetje dramatisch en uh, emotioneel. En ik probeerde wel vaak een grappige draai aan te geven hier en daar. Of een soort um, relatable draai. Of ik um, um, vergroot dingen wat uit voor een, een komisch randje. Uh, maar eigenlijk is mijn muziek gewoon mijn emotie die ik kwijt moet. Een soort therapie. Dus een break-up is eigenlijk een perfect moment om het van me af te schrijven, zeg maar. Yeah. Dus nee, het is niet dat ik die periode even moet uitzitten en dan daarna pas mm -hmm. kan schrijven, want het is echt een beetje ijzersmede als het heet is. Okay. Uh, kind of situation. Yeah. Ik moet zeggen, ik ben wel echt... Gemaakt voor live, zeg maar. Dus live spelen is wel echt waar ik altijd het meest naar uitkijk. En wat mij als artiest echt de meeste voldoening geeft. Um, dus op een bepaalde manier is, is dat eindpunt, dat laatste hoofdstuk pas echt bereikt... als ik het live voor mensen heb gespeeld of zo. Um, dus dat is wel echt iets wat ik... Waar ik naar uitkijk vanaf het moment dat het is geschreven van... hoe wacht maar tot ik het aan mensen kan laten horen, weet je wel. Uh, en ja, als mensen dan daarna naar me toe komen en zeggen... yo, die song was echt super vet. Um, ja, dat, dat is wel waar ik het voor doe. En dat mensen intunen met de emotie... terwijl ze niet, misschien niet hetzelfde hebben meegemaakt... of niet eens weten waar het over gaat... maar toch zoiets hebben van wow, uh, ik kan hiermee connecten of zo. Dat is wel...
1: Zo'n universele gevoel.
0: Ja, dat is wel een beetje het, het universele, achterliggende, de drijfveer die ik heb, zeg maar. Ja. Ik vind dat zo mooi aan het ritueel van live muziek. We gaan met z'n allen iets ervaren en we hebben een heel bewuste keuze gemaakt om samen in die ruimte te zijn. En we hoeven elkaar niet te kennen, we hoeven elkaar nooit te spreken, maar we hebben samen iets heel moois meegemaakt, weet je wel, en dat is gewoon, het is al een eeuwenoude, duizenden jaren oude traditie. En ik zie daar gewoon heel erg de meerwaarde van. Als muziekliefhebber en ook als artiest. Zeg maar, heel erg beide kanten. Zeg maar. Ik ga ook heel veel naar live shows En ik, vanaf de andere kant vind ik het even geweldig. weet je wel. Um, Maar ik vind het als artiest heel leuk om dus... vanaf meerdere kanten mee te maken. Ja. Zo'n live experience. Het is voor mij toch altijd magisch. Ik heb één ballad, die kwam niet op de EP en die speel ik alleen live. En dat yep. vind ik dan een leuk iets om als toegevoegde waarde te hebben voor de live ervaring. Van oké, okay, ja, als je die wil horen, kan alleen hier of zo,
1: mm. weet je wel. Heb je wel geprobeerd om hem op te nemen?
0: Ja, en um, ik had hier een paar dagen geleden nog over met mijn moeder. Want ik had hem opgenomen en ik had zeven songs naar mijn familie gestuurd van hey... Um, ik moet zes songs op de EP... en ik heb er nu zeven. En er moet er eentje weg. Uh, kunnen jullie... ja, ja. De, het allemaal luisteren... en vertellen wat je vindt. Weet je wel, welke denk je dat weg moet? En toen zeiden ze eigenlijk unaniem over die ballad. Kans verkeken heet die. Uh, van ja, wij denken dat die... toch het minst sterk is. En ik zei, oh, oké, okay, waarom denk je dat? En toen zeiden ze van, ja, I don't know. Het is een beetje anders dan de rest. En hij valt er een beetje buiten. En hij is misschien een beetje zeurderig. En... Ja, hij klikte even net niet. En toen heb ik daarna geluisterd. Heb ik hem niet op de EP gedaan. En alleen maar live gespeeld. En uh, 8 oktober was mijn release show. En ik dacht, het is wel heel lekker om even een rustmoment in de set te hebben. Um, want er is zoveel en zoveel harde songs. En lekker om dan heel even stripped down. Gewoon één song, alleen ik en gitaar. Gewoon de band even weg. En toen heb ik die song dus live gedaan. En toen zijn mijn familie van, wow, die, die was zo goed. En ik maar dat was diezelfde song. <laughs> ja. Waarvan jullie zeiden dat die opname niet goed was. En zeiden ze, ja, ik weet niet, maar we hadden gewoon tranen in onze ogen. Toen ik, oh, oké. Okay. Nou, dan is dit een song die misschien alleen lives and powers heeft. Ja. Um, dus ja, ik vind het wel leuk om dat soort kleine easter eggs... zo zullen er nog wel meer komen. Gewoon dingetjes die alleen voor ons in de ruimte op dat moment zijn. Weet je wel? Gewoon een soort exclusief iets voor. Je had erbij moeten zijn. Ja. Yeah. Want live is gewoon echt een... een andere artvorm dan... een opname maken. Er komt gewoon een hele andere skillset bij kijken. En ik denk dat je ook artistiek... hele andere keuzes kan en mag mm -hmm. maken... voor een opname dan voor live. Is dan bijvoorbeeld iets... Uh, wat me bezighoudt? Ik vind het zelf niet zo vet als... artiesten live veel... hun stem manipuleren... Als het een artistieke keuze is, vind ik het nog anders dan als je eigenlijk gewoon vocaal een beetje te kort schiet. En je um, denkt van nou, dan moet ik het even, even autotune erbij doen. Ja, ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. Ik vind het gewoon fijn om mensen iets heel goed te kunnen zien doen op mm -hmm. een podium. Um, en daar kom ik voor, weet je wel. Daar koop ik een kaartje voor. Maar in een opname ja, vind ik het toch net een ander soort ding. Je bent de creatie aan het maken... maar het hoeft allemaal niet op dat moment. Je kan gewoon een heel... het kan een heel lange termijn project zijn... om een, om een hele goede opname te maken. En je kan daar best... Uh, mee knutselen... als het het eindproduct... beter maakt. Tenminste, zo ja, mm -hmm. sta ik erin. Het is gewoon een heel... andere tak van sport, live versus opname. Dat vraagt allemaal een hele andere... approach of zo. Ja, denk ik.
1: Hey, en uh, opnemen... Mm -hmm. um, je had het net over uh, vocalen. Uh, jouw stem. Mm -hmm. Neem jij je stem zelf op?
0: Ik doe echt alles uh, qua opnemen samen met mijn producer. Dus um, de demo's of schrijven doe ik wel in mijn eentje. Maar mm -hmm. dan breng ik het het liefst zo snel mogelijk naar mijn producer. En dan gaan we het samen allemaal opnieuw opnemen. Yeah. Want ik heb waarschijnlijk hele crappy. ...sounds uit Logic gebruikt... ...en mijn producer heeft gewoon veel meer sounds... ...dus dan gebruiken we dat meer als uitgangspunt... ...en dan gaan we op zoek... ...naar verdere sounds... ...en nemen we de vocals als ze definitief zijn... ...allemaal opnieuw op, want hij heeft een veel... ...nicere microfoon. Ja, uh, welke, welke gebruik je dan? Oeh! Oh, nou ja, dat is dus ook niet... Vraag oh shit! <laughs> ik zal het zo even aan hem vragen. Um, maar nee, ik uh, weet even niet uit mijn hoofd... ...maar hij klinkt gewoon heel nice... Maar en, dan, en dan neem je een aantal tracks op? Ja, we doen echt super veel takes van elk ding. En dan uh, gaan we kompen ja. samen. En samen,
1: de... daar ben je ook bij. Doe ja, je... tuurlijk. Ja, ja? zeker. Ja, okay. ja,
0: ik heb wel echt een, uh, een heel specifiek idee... over hoe ik bepaalde dingen wil overbrengen. Ja. En um, ja, gelukkig heeft hij ook wel echt een eigen mening. Dat is heel fijn, want ja, anders kan ik het net zo goed in mijn eentje doen. Um, en uh, ja, samen doen we altijd het kompen. Want hij kan iets horen wat ik niet hoor. Of ik kan iets horen wat hij niet hoort. Dus samen ja, vind ik het toch het fijnst.
1: En je vertrouwt op zijn uh, mening?
0: Ja, 100%. Ja, ja tuurlijk. Ja. Mm -hmm, maar ja, um, die uh, producer waarmee ik heb gewerkt, Jasper Ras. Dat is ook iemand die heb ik ook niet zomaar van de straat geplukt. Dat is ook wel echt een, een vriend van mij. En we werken ook echt al jaren samen. Um, dus het is ook iemand die ik heel erg vertrouw. Die ik dat heel erg toevertrouw. Dat proces. Want uh, ja, waar we het over hadden... Um, vocals... het is een kwetsbaar iets. Mm -hmm. zeg maar. Het zit heel dichtbij... je creëert het geluid gewoon met je eigen... lijf. Dus het is... Um, best wel... persoonlijk en het komt best wel dichtbij. En als je... iets opfokt in de studio... en het klinkt gewoon vet lelijk, weet je wel. Dan wil je eigenlijk met iemand zijn... waarvan je denkt, nou, ik voel me niet gejudged nu. Weet je? Het is ja. allemaal oké, okay. we mogen lekker falen... met z'n allen en het is allemaal goed... Um, dat is ook heel erg de filosofie die ik heb als ik zangles geef. Ik probeer heel erg een veilige space te creëren... zodat iemand zich ook vrij voelt om geluid te maken. Want dat is een grotere hurdle als je zingt, denk ik... dan als je piano speelt. En gewoon, oh, oeps, een verkeerde noot ingedrukt. Nou, boeien. Maar als jij zelf een geluid creëert... waar je niet blij mee bent, dan, dan, ja, dan is dat veel dichterbij. En veel emotioneler misschien ook, of zo. Um, dus ja, nee, ik um, vertrouw Jasper helemaal toe. En daarom konden we het ook zo goed samen doen, denk ik. En het is gewoon een goede producer die snel werkt. Dus dan kan je ook, als je twintig dingen moet kompen, gewoon Ja, nee, hup, ja. We hebben ook een systeem. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, een moeilijke ad-lib... Ik doe veel gekke vocal runs en zo. En die gaan mm -hmm. allemaal niet in één keer goed. Mm -hmm. Dus soms dan loopt hij me één klein stukje. En dan moet ik dat gewoon tien keer achter elkaar doen... En als het een goede teken is, dan zeg ik gelijk ja erachteraan. Want dan kan hij aan de audio-movement um, yeah. zien dat ik, daar, dat ik daar iets zeg. Yeah. Dat ik zeg alleen ja als het een goede is. Dus dan kan hij later terugzoeken waar alle ja's zitten. En dan weet hij van, oh, take 3, 4 en 8 waren goed. En de rest niet, want er zit niks achter. Oh, yeah. En uh, wat, ik, wat we ook soms doen, als ik een hele zin heb gezongen en hij was nice, dan zeg ik deze, deze moet groen. Want we hebben een kleurensysteem. Dus groen is heel goed. Naar je idee. En mm -hmm. dan uh, geel is ja ietsje minder. Oranje mm. zou ik niet doen. Alleen als het echt niet anders kan. En dan kunnen we later in het kompen... die hierarchie al aanhouden. En hebben we al een beetje een aanknopingspunt. van nou, Die was sowieso groen. En dat was ook sowieso groen. En dit was geel, dus misschien kunnen we die gebruiken. En dan hoef je al wat minder door dat oerwoud heen. Zeg maar. En die kleuren weet je al... Uh, als je het net gedaan hebt.
1: Als je net een take gedaan hebt.
0: Ja. Alleen, daar kan je soms ook wel mm -hmm. leken vergissen. Soms denk je op het moment zelf van... wow, dit was zo groen. En dan later luister je terug... en dan blijkt het helemaal niet bij de rest van de tekst te passen... qua toon of qua stemgebruik of qua volume. Of was het toch niet zo gaaf als je dacht. En ja. Dan moet
1: je weer terug. En kom je dan uh, gelijk na het zingen of wacht je een dag?
0: Um, nee, het kompen vinden we echt het minst leuk. Dus we proberen dat wel meteen te doen. Ja. Want het is ook een beetje een stomme taak om zo... Uh, uit te stellen. Dus het, het komt, we wel gewoon de dag zelf te doen. Maar ja, uh, de dag daarna of de volgende sessie, kijk je er ook weer anders tegenaan. Inderdaad. Dus soms hebben we iets gekompt en dan denken we toch van, hebben we nog een ander stukje van dit? Maar dat heeft vaak, va had vaker te maken met de uitspraak van bepaalde woorden, mm -hmm. dan echt, oeh, het klonk niet mooi, hoe ik dat gezongen of zo. Ja. Want voor mij is talig ook best wel nieuw. Uh, ik maakte hiervoor muziek Onder gewoon mijn eigen naam, Elineman. En dat was allemaal Engelstalig. Uh, ik deed ja, een beetje collabs met DJ's en producers. En ik, deed, ik heb mijn eigen EP uitgebracht. Het was allemaal Engelstalig. Um, en ja, Loon is gewoon mijn allereerste project in het Nederlands. Dus soms moet ik ook nog een beetje wennen aan hoe, hoe Nederlands te zingen of zo. Of mm -hmm. dan heb ik het een beetje gezongen hoe ik praat. Of net iets te slecht gearticuleerd, of net iets te goed gearticuleerd, waardoor het bijna een beetje onnatuurlijk klinkt. Een ja. beetje musical-achtig. Ja, en daar ik echt voor wijken. Yeah. Dus het is geen freaking ik snap, ik snap musical, it. weet je wel. Yeah. Dus, um, ja, soms die dagen daarna dat je dan terug luistert, denk ik van: Oeh, klinkt dat te musicalig of kunnen mensen het wel verstaan? Oh, er was één, één zin in een van de songs van de EP, Wat ik kan zien. Uh, en het wordt heet onder je voeten. Je ontspringt heel slim de dans. Ik vond het gewoon cool om dat zo te schrijven. Je ontspringt heel slim de dans. Die, al, die, al die assonanties hmm. met die I. Dacht ik dat is cool. Um, maar ja, spreek het maar snel uit. Maar wel nonchalant, maar wel dat het te verstaan is. En Jan springt heel slim de dans. En ik heb het zo vaak gedaan. En dan aan mensen laten horen. En dan zei ze. Ja, ik snap toch niet helemaal wat je daar nou zegt. En oh, we hebben het zo vaak opnieuw gedaan. En ja, da daar heb ik echt wel meer momenten van gehad. met het maken van de EP. Van ah, kut, is dit wel te verstaan? Um, dus ja, dat, dat was denk ik een van de grootste struggles in het opnameproces. Niet van, oeh, kan ik het wel. Zingen of klinkt het wel mooi, maar vaker van gaan mensen het wel verstaan? Want ja, te teksten zijn voor mij gewoon super belangrijk. Want ik probeer iets over te brengen en ja. ik heb erover nagedacht. En ik vind het leuk als mensen, als het overkomt bij mensen en dat ze het snappen en het op waarde kunnen schatten, weet je Ja, en
1: hou je ook nog rekening met, uh, met klanken? Dat sommige klanken beter klinken als je zingt? Hmm, um. Ik denk dat het vooral onbewust gaat. Bedoel je bij uithalen of zo? Of? Ja, dat je, 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 bent, je bent natuurlijk wel aan het zingen Dus um, sommige klanken zijn makkelijker te zingen dan andere klanken. Of komen er mooi uit, of weet je wel. Ik bedoel, mm. heb je daar nog rekening mee gehouden?
0: Met nou, met, met uithalen zijn er bepaalde restricties. Want, um, ja, ik weet niet. Ik ben CVT geschool, uh, geschoold, uh, Complete Vocal techniek, En daar heb je gewoon ja, bepaalde namen voor de toon die je maakt, zeg maar. En als je in overdrive zit, dus als je gewoon in je hoge kant van je register zit... en um, ja, hard eigenlijk iets eruit wil gooien, um, niet op een hele scherpe manier... maar wel gewoon echt op een harde manier, dan, dan ben je een beetje beperkt tot open klanken... Um, dus de, de wat meer gesloten klanken, de us, de os... dat, dat gaat een heel ja, ander geluid creëren. Dus voor die overdrive, die moet echt open zijn. Mm -hmm. um, dus als ik een overdrive kind of klank wil hebben in mijn uithaal... dan weet ik van, oké, okay, ik moet een, een open klank hebben. Dus een e of een a of een o. Um, maar er zijn ook weer manieren om je woord een beetje te manipuleren... zodat hij wat meer klinkt als een open klank. Als het maar duidelijk is voor mensen wat je precies zingt. Weet je, ik heb een, een uithaal in Shit Verliefd. Als je niet durft te springen, dan weet je het nooit. En die nooit is heel erg lang. Mm -hmm. Maar dat is niet een o. Oh. Ik zing hem niet als een o, oh, maar meer als een na. Als een night. Weet je wel? Dus het is eigenlijk meer een, een a. Yeah. Maar toch herken je hem als nooit. Ook door het rijmschema natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, daarvoor zing ik, uh, ik weet niet of ik het aan kan. Het water is dieper dan ooit. Maar het is het proberen waard. Want als je niet durft te springen, dan weet je het nooit. Um, dus door de context kan je hem eigenlijk heel erg um, duidelijk maken als O. Terwijl je hem eigenlijk zingt als A. Dus het zijn dat soort dingen. Het um, doet het ook bijvoorbeeld. Uh, we could have had it all. Maar ze zingt gewoon een A daar in Rolling in the Deep. Dus dat, dat doet iedereen eigenlijk een beetje automatisch. Um, zodat je die open klank kan maken. Ja. Waarom ben je overgegaan naar het Nederlands? Mm. Ja, even denken hoor. In 2019 bracht ik mijn EP uit. Tantrum heette die. En dat was allemaal wel leuk. En daarna hebben we een beetje um, een zomer allemaal shows gedaan. En daarna dacht ik eigenlijk een beetje van ja, wat is nou de volgende stap? Ik voelde me artistiek met dat project een beetje vastzitten of zo. Want het was een beetje nieuwe soul meets pop meets R&B. Maar met elk ding wat ik schreef, dacht ik... oh, maar dan moet ik wel, moet het wel genoeg soul en R&B erin hebben... om in dat project te passen. En ik zat sowieso artistiek een beetje in de knoop van... oké, okay, wat, wat voor sound gaat dit hebben uh, in algemeenheid? Toen verhuisde ik naar Londen... En toen besefte ik van, hey, um, ja, toen ben ik Nederland heel erg gaan missen en in die periode ging ik allemaal Nederlandstalige uh, muziek luisteren. Toen kwam bitterzoet uit van even de Visser. Nou, geweldig album. Ik heb dat echt helemaal dood geluisterd. Terwijl ik normaal niet zo heel van Nederlandstalige muziek luisterde. Maar toen ik juist toen ik in Londen zat, toen ging ik heel veel Nederlandstalig luisteren en de Opposits en de jeugd van tegenwoordig en um, ja, toen besefte ik ineens van, oh, maar Nederlandstalige muziek is veel diverser dan Last Time I Checked. Weet je wel, een soort van... Vroeger waren er gewoon wat minder smaken in de Nederlandstalige muziek. En nu is het zo mainstream geworden en zijn er zoveel meer artiesten en zoveel verschillende genres uh, um, opengemaakt, zeg maar. Um, waardoor Nederlandstalige muziek gewoon veel breder is en veel genuanceerder. En ik had daardoor meer zoiets van, oeh, er is ook een een plekje voor mijn sound of zo... in een Nederlandstalige. En um, ja, toen ik voor het eerst een beetje... ging schrijven in het Nederlands... toen voelde ik me ineens zo vrij. Ja. Um, omdat ik gewoon... Ja, het ligt veel dichter bij je... omdat je natuurlijk dagelijks heel veel Nederlands praat... en ja. bepaalde nuances erin kwijt kan. En um, ja, met sommige clichés misschien ook niet wegkomt... waardoor je jezelf moet dwingen om origineler te zijn... of het op een andere manier uit te drukken... Uh, en het was gewoon alsof er echt een heel nieuwe wereld openging voor mij. Van, wow, hier ben ik helemaal nog nooit geweest als songwriter. Dit is interesting, weet je oh. Dit is cool. Um, dus ja, toen was het een beetje het hek van de dam. En toen dacht ik, wow, dit is wat ik wil gaan uitdiepen de komende tijd. Alleen nog een beetje op zoek naar de muzikale sound. Ja, um, yeah. dus zo is die switch eigenlijk een beetje ontstaan.
1: Ja, alsof je op een ander instrument liedjes gaat schrijven. Ja, maar
0: for sure. Maar echt... Ja gewoon alsof je als gitarist ineens denkt... wow, pak de, de, de toetsen, of zo. toetsen erbij. En dat je door... dat het nieuw is allemaal even helemaal... mesmerized bent van wow. Ja. Wat Gaaf. Ja, ja, dat had ik een beetje met Nederland stellig. Ja. Leuk. Ja. Hey, en... Um, um, ik ben altijd heel blij als er iets nieuws is geschreven... omdat ik dan denk... Oh, ik wacht, kan niet wachten om het uit te brengen... en dan kan ik niet wachten om het live ja. te doen. zeg maar ja. Dat is voor mij gewoon de cycle. Um, en het eindstation of zo. Oké. Okay. Ja. Hé, hey,
1: Eline, dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Superleuk.
1: Nee. Leuk je uh, gesproken te hebben hierover. En echt, uh, je hebt een hele mooie EP gemaakt. Ik wens je alle dankjewel. succes toe. En uh, ik ga naar je shows kijken.
0: Awesome. Kijken, zeker. Nice, je bent van harte welkom.
1: Leuk. Hé, hey, succes. En uh, dankjewel.
0: je wel the
1: Psalms.